0: 我对胖子一招手，二人架起明书，也随后跟上，在黑暗中爬至一处略为平缓的地方稍作休息。沈瑞阳对我说：“以你的经验来看，这古冰川深处会通向什么地方呢？”我说：“既然这里以前是个高山湖泊，也许下面有很深的水系，意味可知。不过……”这条在冰川下的坡道，绝对有什么古怪。唯一的可能，就是轮回宗挖的。不过，他们在这冰川里修了很多墓穴，又大动土木，从下面挖通了妖塔，而且这工程量似乎远不止于此。莫非轮回宗想从冰川下挖出什么重要的东西？沈瑞阳说。铁棒喇嘛师傅给我讲了许多《掷敌宝珠大王》长诗中有关魔国的内容，结合咱们之所见，我有个大胆的推测：这冰川深处是通往魔国主城恶罗海城的灾难之门，轮回宗是想把这座神秘的大门挖通。恶罗海城又名卫部壮丽石像城。它与灾难之门都是只存在于昆仑山远古传说中的地名，从未载入史册，只是传说隐藏在昆仑山最深处。难道他们真的存在过吗？献王墓壁画中的那座古城，也许描绘的就是恶罗海城。不过，这北方妖魔的巢穴与新疆沙海深处的无敌鬼洞之间，又有。怎样的联系呢？能否在那里找到巨大的眼球祭坛呢？我们目前还没有太大的把握。在传说中，那古老邪恶的恶罗海城也同精绝古城一样，在一天夜里突然神秘地消失了，所以强盛的魔国才就此一蹶不振。那里究竟发生了什么灾难和变故呢？这都还属于未知数。我忽然想起张迎川所说的：“中则有始，遇水而得中道。中道是指中庸之道，正途，也可以理解成安全保身的道路。雪崩压顶，深陷绝境，却又柳暗花明，发现了一条更为神秘的通道。”这条漫长狭窄的斜坡通向龙顶冰川的最深处，那里也许有湖泊或者暗河，有水就一定有路。想到这里，顿时增添了一些信心。众人在这缓坡中休息了大约半个钟头，由于担心腰塔附近不安全，就动身继续向下。这修筑有土阶的洞土隧道。在地下四通八达，密如蛛网，我们不敢乱走岔道，只顺着中间的主道下行。不时能看到一些符咒印记，其中不乏一些眼球的图案。沈瑞阳对我说：“轮回宗如果只想挖通灾难之门，那就没有必要一直把隧道挖进九层妖楼，而且看着隧道里的情况。”都不是同一时期修建的，可能修了几百甚至上千年。这可能与他们相信深渊是力量的来源有关。但你有没有想过，轮回宗的人为什么要挖开妖塔呢？我想了想，呃、啊，这事儿确实蹊跷。供奉邪神的妖塔是不容侵犯的。会不会是轮回宗想从里面取出什么重要的东西？除了冰川水晶师，那塔中还会有什么呢？我们边走边商量，但始终没研究出个所以然来。隧道在向斜下方延伸了一段之后，便与垂直的冰渊相接。冰壁虽然稍微倾斜，但在我们眼中，这种角度与直上直下没有什么区别。根本没办法下去，这里已经可以看到冰渊的底部了。最深处，无数星星点点的淡蓝色荧光汇聚成一条微光闪烁的河流，在冰川下蜿蜒流转，如同道士天河。众人都忍不住赞叹：“哎呀，真美呀、啊，简直像银河一样。”下。有可能有水晶，或者是水下有水母一类的发光生物，所以才会出现这样梦幻般的奇景。隧道口有些残破木料的遗迹，几百年前大概有木桥可以通向下方，但年代久了便坍塌崩坏了。我目测了一下高度，这里已经是冰川的最底部了。距离那荧光闪烁的河流大概有30多米的距离，这个高度可以用长绳直接坠下去。我对众人说：“既然有活水，就必然会有出路，咱们可以用登山绳下去。”明叔却提出异议：“这冰壁比镜子面还要光滑， 3 0多米摔下去也能把人摔烂了，还是再找找有没有别的路吧。”用绳子从冰壁上滑下去实在是太危险了。胖子往下看了看，也觉得眼晕，连忙赞同明叔：“小心使得万年船。后边隧道有这么多的分支，一定还有别的出口。当年胖爷倒是无所谓，就算摔扁了，大不了二十年后又是一条好汉。但咱们现在扶老携幼的，得多为明叔他们的安全着想。”我提醒胖子，王司令，你可不要站错了队，放着捷径不走，非要去钻那些隧道，一旦在里面迷了路，转不出来怎么办？明叔他们的事儿，咱们就没必要管了。反正按先前的约定，九层妖塔也掘开了，冰川水晶师也找到了，以后咱们就各走各的了。要是能留的命在呢，回北京之后，咱们再把账目结清了。明珠，你回家后把你的古董玩器都准备好，到时候我们可就不客气了。我这么说只是吓唬吓唬明珠。明珠果然担心我们把他和阿香甩在这里不管，思前想后，还是跟着三名摸金校尉才有可能从这冰川里出去。而且这次行动损兵折将，把老本都赔光了。也许在下面的灾难之门里能找到些值钱的东西，当然这些要以活下来为前提条件。于是表示绝对不能分开。我见把明珠搞定了，就动手准备绳索，长绳配合登山镐，当先降下。冰渊之下的河谷两边，有不少散落的黑色朽木，河岸边大量的冰山水晶石矿脉。闪映着河中淡蓝色的荧光，不需要使用任何光源，也有一定的能见度。我见没有什么危险，就发信号让上边的人跟着下来。等到胖子最后一个大呼小叫的滑下来，已经耽搁了不少的时间。从挖掘木塔，从狼群恶战，直至冰渊深处，大伙只休息了不到半个小时。这时难免都又饥又饿。沈瑞阳对我说：“必须找个地方休息一夜，让明叔阿香恢复体力，否则再走下去，真要累出人命了、啊。”我点头答应。于是众人在附近找寻可以安营的地点。这里河水非常平缓，而且水质极清，水中有不少淡水水母，荧光都是它们发出来的。不过，这种生物看起来虽然很美，但实际上非常的危险。如果大量聚集，其发出的生物电可以使大型动物瞬间麻痹。山瑞羊告诫众人，尽量的远离河畔，一定小心不要碰到河水。河谷似乎没有尽头，沿着水流的方向走，不久，在布满水晶石的峭壁下，发现了一个洞穴。一看之下，自然就成了最理想的宿营场所。洞口宽敞整齐，有人工修凿过的痕迹。打起手电筒向洞穴里张望，一片金光闪动。洞中也有大量的透明结晶体，但其中似乎极为曲折幽深，看不清深浅。这不像野兽出没之所。但为了安全起见，我还是带着胖子当先进入侦查了一番。深入洞中不到五六步，就有个转弯，其后的空间大约有二十来平方米，看来这里确实很适合宿营。我和胖子举着狼眼在洞中各处乱照，地上有些古旧的石台，角落里堆放着一些白花花的牛头。石台上有尊一尺多高的黑色人形木像，我心中一动，这里八成是轮回宗祭祀的地方。这黑色的小木人似乎与铁棒喇嘛提到过的邪教的黑虎玄坛一样。我叫胖子把阿香等人叫进来，让阿香看看这洞穴里有没有什么不干净的东西。阿香进洞看了一遍，没有。死的、活的都没有，那黑色的小木人也没什么。既然一切都安全了，而且众人也已经非常疲惫了，再往前找也未必有比这更适合的地方，于是就在洞中休息，生起火来准备吃的。这水晶洞穴最里面的石壁上还有些天然的小孔，有拳头大小，不过即使小孩也钻不进去。我们用石头将这些洞都堵上，防止有蛇虫之类的钻进来。众人围在火旁吃饭，唯独明叔唉声叹气，食不下咽。让阿香取出他那只祖传的十三须花瓷猫来，不住的摇头，捡起块石头，一下子将瓷猫砸了个粉碎。胖子在旁看得可惜，对明叔说：“哎呀，哎呀。”您老要是不想要了，您给我呀！这大花猫也有几百年历史了吧？好赖它也是个玩意儿呢、啊，砸了多可惜呀、啊！要说砸东西或自救的时候，我砸的比您多。可是现如今呢，不是也有点后悔了吗？我对明叔说：“明叔，记得不久前您还拜过这只瓷猫呢。”据说这东西很灵验，他的胡须一根也没断。可为什么咱们在妖塔中折了这么许多人手呢？莫非没看黄历，犯了冲了、啊？明叔长叹一声，说出了实情：“哎，像我这种跑了这么多年的人呐、啊，最信的就是这些事情啊，也最怕那些不吉利的兆头。”年纪越大，这胆子反而就越小了。为了图个彩头，这只祖宗传下来的奇猫，被我用胶水把胡须都粘起了，掰都掰不断呐、啊。越说越生气，好像有点跟自己过不去，挥手把破碎的慈猫扔到了墙边。说来也巧了，那慈猫身体碎了。可猫头还很完好，滚到墙边，刚好正脸冲着明叔，火光映照下，那对猫眼炯然生光，似有神采，好像变活了一样。这使明叔更加不舒服，喃喃的骂了一句：“老奇猫都快成精了，我让你瞪我！”说着话，又捡起那块石头，想走过去将花瓷猫的猫头砸烂。我想阻拦明叔，这是何苦呢？犯得上跟个物件发火呢？但还没等我开口说话，明叔的身体却突然僵住了，站到那里一动不动了。他背对着我们，我不知道他看到了什么。我一招手，胖子已经把枪顶上了膛，柴瑞阳把阿香拉到稍远的角落里。我站起身来，看明叔两眼直勾勾的盯着那猫头，便问明叔怎么回事。明叔战战兢兢地说：“哦，哦，老弟呀，那里有蛇呀！你，你，你看那边呢。”明叔在南洋的时候，曾被毒蛇咬过，所以他十分害怕毒蛇。我心想，刚才都检查过了，哪里会有蛇呀？再说，蛇有什么好怕的？按照明叔所指的方向一看。原来那雌猫的猫头旁有一个被我先前用石块堵住的孔，石块正微微晃动，似乎里面有东西要从中拱出来。我将明叔护在身后，把工兵铲拔了出来。不管从里面钻出的是蛇还是老鼠，一铲子拍扁了再说呀。筛瑞阳等人也都举起了手电筒，从后边往这里照着。那石块又动了几下。终于掉落在地上，我抡起工兵铲就拍，但落到一半，硬生生的停了下来。不是蛇，而是一条绿色的植物枝蔓，一瞬间就开出一朵海碗大小的红花。这里怎么会长出花来呢？我还没搞清楚是怎么回事，只听阿香在后面忽然惊叫了一声。我被他的惊叫声吓得差点把工兵铲扔在地着，我从没想过女人害怕到了极点会发出这样的动静。山瑞阳忙问阿香怎么回事，是不是看见了什么东西了？阿香拼命的往后躲。我，我看到那时空里长出来的是一具男人的尸体，上面有很多的血。说完，就捂住眼睛，不敢再看那朵鲜艳的红花了。我们对阿香的眼睛十分信任，觉得有她在身边会少了不少的麻烦。但这次，我不得不产生一些怀疑。那朵鲜艳欲滴的红色花朵虽然长得奇怪，但却绝对是植物，怎么会是尸体呢？这两者之间的区别未免也太大了一些。只有明叔对阿香的话毫无疑虑，我和胖子却不太相信了，都转头去看阿香。他这话说的莫名其妙，哪里有什么尸体啊？又哪里有什么人血呀、啊？山瑞阳指着从石孔里长出的红花，对众人说道：“哎，你们看，它结果了。”我急忙再看那朵红花。就在我转头之间，他竟然已完成了开花结果的全部过程。嫩绿的枝蔓顶端挂着一个好像桂圆般球形的果实。我和胖子明叔、Sherry 杨都是走南闯北的，正经见识过一些稀奇古怪的事情，但都是从来未见过这样古怪的植物。看样子。这石壁上的孔洞，就是被里面生长的植物顶破形成的。孔道是弯曲的，无法直接看清里面的情况。但后面似乎另有一个空间，但究竟是什么样的地方，可以不需要阳光、水分也能长出植物呢？我戴上手套，轻轻的把那枚果实摘了下来。剥开外面的尖壳，里面立刻流出一些暗红色的液体，好像是腐烂的血液，臭不可闻。最中间有一小块碎肉，竟似人肉。果实一摘下，那绿色的枝蔓就在瞬间枯萎，化成了一堆灰色的尘土。我赶紧把手中拿着的肉块扔到了地上，对众人说道。这八成是生人之果的血耳啊！风水秘术中有一门，名叫做“化”，其中内容都是一些关于风水阴阳变化的特例。在风水形势特殊的地点，会发生一些特异之事。我们所说的龙顶冰川，是当地人称为神罗沟冰川的一部分。虽是世间少有的低海拔冰川，但玉峰夹持，雪山环绕，是昆仑山中的形势殊绝之地。昆仑本为天下龙脉之起源，神罗沟又是祖龙的龙顶，其生气之充沛，冠绝群伦。其实生气聚集的血眼，并非祖龙才有，只不过极其罕见。正是由于生气过旺，葬在龙顶一些特殊地点中的尸体，会死而不朽。生气极旺之地的不朽尸被称为玄武巨尸。那里的洞穴地下，甚至还会发生一些奇特的变化，例如不断长出血耳的生人之果。我们现在位于冰川的底层，海拔只有一千多。已经基本上没有兵了，到处都是水晶石矿脉。在这里发现的黑虎玄坛，应该是个神造之类的设施，是魔国灭亡后由后世轮回宗修建的，主要是用于祭拜妖塔中的邪神。我本以为按惯例，那黑色的小木人像就是某种神的象征。但是我忽略了密宗风水与青巫术存在着很大的差异，在内地，也许有个神位神像就够了，但现在想来，轮回宗也许真的会弄那么一具尸体来献祭，在这生气汇聚之地，证实其永生不灭的教旨的神迹。我把这些事儿对翟瑞阳等人说明了。有必要找到洞穴后面那个空间的入口，进去查探一番。运气好的话，说不定可以找到关于恶罗海城或者灾难之门的线索。至少再向前行，也不必如盲人摸象般的为难了。我又告诉明叔，这种地方生气很旺，不会有什么危险，尽管放心就是了。如果不愿同往，那就和阿香一起留在这里等我们回来。明珠现在对我和胖子已若长城啊，哪里肯稍离半步，只好答应带着阿香同去。于是众人在洞穴中翻找，希望找出什么机关密道，可以通向后边长出生人之果的空间。明珠问我道：“仅有一系不明啊，我在进藏机前，也做了很多关于密中风水的功课。”魔国修筑妖塔的时候，秘中还没有形成风水理论，定穴难免不准。看这种黑虎玄坛的外形，似乎与那九层妖楼相对应、啊。这里真的就是生气坠旺的吉穴吗？万一稍有偏差，赶上个什么妖穴鬼穴，咱们岂不是白白送喜吗？我心想。明叔这条老油条，又想打退堂鼓了，于是应付着对他说：“明叔啊，风水理论虽然是后世才有的，但自从有了山川河流，其形势便是客观存在，后人也无外乎就是对其进行加工整理、归纳总结、安插个名目什么的。龙鼎这一大片地域，是天下龙脉之源呐、啊。”各处生气聚集，哪里会有什么异穴呀？所以啊，您不要妖言惑众。我和胖子的都是铁石心肠了，长这么大就不知道什么是害怕。您这么说，只能吓唬吓唬阿香。明叔讨了个没趣，只好退在一旁，不复多言。这晶石洞穴里有许多石台，摆放的杂乱无章，我们一一将其挪开。最后发现了一个靠墙的石台后，后有个低矮的通道，里面是半环状的斜坡，绕向内侧洞穴的上面。众人戴上防毒面具，弯着腰钻进了通道。这段通道并没有多长，绕了半圈就见到一个更大的穹顶洞穴，大约一百多平方米。出口处是个悬空的半天然平台。向下俯视，漆黑一团，看不见底。这段通道并没有多长，绕了半圈就见到一个更大的穹顶洞穴，大约有一百多平米。出口处是个悬空的半天然平台，向下俯视，漆黑一团。看不见底，我其实也是由那长出人肉的花朵来推测是血耳，除此之外，并不太了解这种东西，因为谁也没见过，更不知道会不会有什么危险。不过，临阵退缩的事我从来不做。若不探明此秘，穷尽其忧，将来一定会后悔莫及的。那生长血耳的尸体，似乎就在下面。这里静悄悄的，除了我们的呼吸之外，没有别的动静。由于头盔上的灯光难以及远，所以众人都俯身趴在石台上，想用狼眼往下探照地形。但手电筒的光束只照到平台下密密麻麻的血耳红花，植物非常密集，植腕都像爬山虎一样在壁上攀附，深处的东西。都被遮盖住了。我低声把阿香叫过来，让她先从石台向下看看，是否能找出这血耳的根茎所在。那里应该就是玄武巨尸的所在。在山瑞阳的鼓励下，阿香壮着胆子看了看，对我们点了点头确认。她透过血耳红花的缝隙，看到下面有一个高大的人形，所有的植物。都是从那具尸体中生长出来的，也就是说，那些血耳是尸体的一部分。这下面也许是个摆放尸体的祭祀坑，肯定还有其余的祭品。于是让胖子找几只荧光管扔下去，照明地形，看看有没有落脚的地方。胖子早就打算下去翻找值钱的名器了。听我这么一说，立刻扔下去七八只蓝色的荧光棒，平台下立刻被蓝色的光芒照亮，无数鲜血般红艳的花朵密布在洞底，有不少已经长出了血儿果实。从上面往下看，像是个花团锦簇的花圃，只不过这花的颜色单调。加上蓝色荧光的衬托，显得阴郁沉重，好像都是明纸糊制的假花，并无任何美感可言。花丛的边缘有一块重达千斤的方形巨石，是用一块块工整的冰山水晶石料砌成的。我们离得远了，巨石表层又爬上了不少血耳红花。只能从缝隙中看到，似乎有些符号、图形之类的石刻。巨石的下方压着一口红木棺材，迎面的档口上破了一个大窟窿。这种地方，怎么会有这样的棺材呢？我看那块巨大的方形冰山水晶石颇有些古怪，就打算从平台上下去看个究竟。刚要动身，手腕突然一紧。身边的阿香紧紧抓住了我的手，眼中充满了惊恐的神色。不用他说，我也知道，他一定又看到了什么东西了。山瑞阳好像也听到了有什么动静，将食指放在唇边，对众人做了个噤声的手势。我当即打消了立刻下去的念头，屏住呼吸，趴在石台上，与众人关闭了身上所有的光源。静静地注视着下面发生的事情。刚刚扔下去的几只荧光棒还没有熄灭，估计光亮还能维持两分钟左右。只听一阵轻微响声从下方的石缝中传出，蓝悠悠的荧光中，只见一只绿色的小狗。无法形容，只能说这东西的形状很像长绿毛的小狗。慢悠悠的从石缝里爬了出来，这东西没有眼睛，也许是常年生活在地下世界，他的眼睛和嗅觉已经退化了，并没有注意到周围环境的变化，也没发现石台上有人。他不断的吞吃的血儿果实，十分贪婪。随着他一路啃过去，失去了果实的红花纷纷萎缩成灰。不一会儿，下面就露出了一具两米多高的男性尸体。我在上面看得心跳加快，那究竟是个什么东西？正想再看的时候，荧光棒的光芒逐渐转为暗淡，消失在了黑暗之中。我忽然觉得手背上发痒，用手一摸，顿时觉得不妙，像是长出了一根植物的嫩芽。手背上。只是有点痒，也不觉得疼，但用手指掐住了一把，疼得我险些从平台上倒翻了下去。我急忙拧开头盔上的射灯，靠近手腕的地方，竟然长出了两三个小小的黑绿色肉眼，一碰就疼得像是往下撕肉，整个胳膊连着骨髓都被带的一起疼了起来。我急忙再检查身上其余的地方，都一切正常。这时，石瑞阳和胖子等人也打开了光源，我让他们各自看看有没有什么不妥的地方。但除我之外，石瑞阳、明叔、胖子都没事。这事儿也真奇了。众人自道这黑虎悬潭，未曾分离半步，怎么单单就是我身上异常呢？再不想点办法。怕是也要长出血耳红花了。正没理会处，发现阿香倒在我身边，人事不省。他的鼻子正在滴血，沾到血的半边脸上布满了绿色的肉芽，手上也有。阿香有时候看到一些不想看的东西，鼻子就会流血。是才在,在外边的洞穴里，他刚看到血耳红花的时候，鼻子便开始淌血。这种现象以前也有过，并未引起我们的重视。现在才明白，原来血耳这种传播死亡的植物，在空气中散播着无形的花粉，一旦触碰到鲜血，就会生长发芽。从阿香看到他的第一眼起，就已经中招，染上了血毒了。想必刚才阿香抓住我的手腕的时候，把血沾到了我的手背上。然后他就昏迷了过去，我当时还以为是他看见了下面的什么东西，哪里想到出此意外、啊。呀，谢瑞阳想帮阿香止血，我赶紧告诉谢瑞阳，千万别接触血液，用手指压住阿香的上耳骨，也可以止住鼻血。左边鼻孔淌血，压右耳；右边压左耳。但无论如何，不能沾到他身上的血。血耳在阴阳风水中被解释为生气过剩之地，尸体死而不腐，气血不衰，积年累月下来，不仅尸体慢慢开始膨胀变大，而且每隔十二个时辰便开出肉花。死人倒害怕，活人身体中长出这种东西，只能有两种选择：第一是远远逃开。离开这生气太盛的地方，血耳自然就不治而愈了。但这片地狱为祖龙之源，只依赖开十一号，一时之间难以远遁。再就是留在这里，等到这被人称为生人之果的血耳开花结果，那活生生的人就会变成丈大的实体了。明叔看他干女儿三魂悠悠七魄渺渺，性命只在顷刻之间，便哭丧着脸说：“有没有搞错啊？这回真的是完了！马仔和保镖没有了，老婆没了，冰川水晶器也没有了，现在连干女儿也要死了。”我对明叔说：“明叔。先别嚎丧，我手上也长了血儿了。你舍不得你干女儿，啊，我也舍不得我自己呀、啊。眼下应该赶紧想办法。藏族老乡不是常说这样一句谚语吗？流出天满水纳滩的眼泪，不如想出个纽扣一样大的办法。明珠一听还有救，赶紧问我道：“原来你有办法啦！”哀、哎、家果然还记吴老弟胸有成竹、临危不乱吗？不知即将安图啊，还请名气，一介老朽郁怀。倘若真能救活阿、啊、贞，我愿意把我干女儿嫁给你，将来咱们就是一家人了吗？我并未答话，心中冷哼了一声。老港生怕我在危险之时丢下他不管呐、啊。还想跟我结个亲，也太小看人了。这种噱头拿去唬胖子，也许还能有点作用。想不到胖子一点也都不傻，在旁对明叔说：“哎，我说明明叔你，你要是真心疼阿香啊，还舍得带他来西藏冒,冒这么大的风险啊？你那俩宝贝儿子怎么不跟你来帮忙啊？”不是亲生的，的确、啊、是差点事儿啊。胖子说起话来没有任何顾忌，刚刚这两句话果然刺到了明叔的痛处，明叔无可辩驳，脸上青一阵红一阵，显得十分尴尬。我胳膊肘撞了胖子一下，让他住口别说了。人非圣贤，都是有私心的，这也怪不得他。山瑞阳见我们不顾阿香的死活，在石台上都快吵起来了，一边按住阿香的耳骨止血，一边对我们说：“快别争了，世间万物循环相克相复，蝮蛇五步之内必有解毒草。下面那绿色的小动物以血耳为食，它体内一定有能解血耳毒性的东西，或者他是因为吃了这洞穴中的别的什么东西。”我点头道：“嗯，若走三步路，能成三件事；若蹲着不动，只有活活的饿死。胖子，你跟我下去，捉住那长绿毛的小家伙。”说完，将两枚冷烟火扔下了石台。下面那只小狗一样的动物正趴在地上吃着尸体上最后的几枚果实，再不动手。他吃完后，可能就要钻回缝隙里去了。胖子借冷烟火的光芒看清了下面的情况，想图个省事，掏出手枪来就打。我想拦他，已经晚了。匆忙中一抬他的胳膊，胖子一枪射进了洞壁上，子弹击得碎石飞溅，这一下震动不小。那只似乎又忙又笨的小动物也被惊动，掉头就向回爬。我对胖子说。别杀他，先抓活的。边说边跳下石台，刚刚好落在了下面的男尸身上，拦住了小狗的去路。这石台不算太高，胖子倒转了身子，也跟着爬到了下面，与我一前一后，将那绿毛小狗夹在了中间。二人都抽出工兵铲来，这东西看似又笨又蠢，只知道不停的吃那生人之果。但四肢粗壮，看样子力气很足。此时他感觉到前后被堵，在原地不断的转圈舌头一般的脸上长着一张大嘴，虚张虚合着，散发出一股腥臭。这只小兽全身都是肉褶，遍体布满绿色的硬毛，从来没听说过世上有这种动物。我和胖子先入为主，总觉得这东西有可能是僵尸吧？也许是某种野兽死后变成的僵尸。既然黑绿腥臭，必然有毒啊！不过，体型仅仅如同普通的小狗大小，看来要活捉它，倒也并非难事。那小兽在原地转了两圈，对准胖子张口乱咬着，硬往前冲。胖子抡起工兵铲拍下，正砸在他头上。那小树虽然皮肉甚厚，但被工兵铲砸中了，也疼得发起狂来，窜将起来，将胖子扑倒在地。胖子把黑驴蹄子向前一塞，噎进了他的嘴里。那狗状动物从没尝过黑驴蹄子的滋味，也许不太好吃，不断甩头，想把黑驴蹄子吐出来。胖子用脑袋顶住他的嘴，两手抓住他的前肢，双方各自用力，僵持在了一起。我从后边用胶带在这小怪物的嘴上缠了十几圈，又用绳子把他腿脚捆上。我把胖子从地上拽起来，胖子对我说：“妈、啊、的，这东西比想象中的好对付多了，大概。”他天天除了吃就是睡，根本就没别的事儿做。不过，这到底是个什么东西？我看，他可不像是条狗啊！明叔和沈瑞阳见我们得手了，立刻带着阿香从石台上下来。我手背上那些血耳肉牙已经长长了一倍。阿香的情况比我严重的多，若不尽快施救，怕是保不住命了。胖子。踢了一脚那被我们捉住的动物，这家伙能当解药吗？啊，看他长得这么丑，背不住身体里血肉都有毒啊！难道是要以毒攻毒啊 ？Sherry <音>杨说<音>：“这种动物是什么，我也不太清楚，但不外乎两种可能性：一是它体内分泌的东西可以化解血性。”再不然，就是他居住的环境，或者吃的别的食物可以中和毒性。在这洞穴附近搜索一下，或许能有收获。我们不敢耽搁，分头在洞里查看。我走到那巨大的冰山水晶石下，石上刻有大量的密宗符号。我还没顾得上看那石上的图形有些什么内容，便先发现石下。有个奇怪的东西，原来在我们上面看，这里像是压着一口红木棺材，而其实，在大水晶石下，有一个红底黑纹的空龟壳，被石头压的年代久了，那巨龟可能早已经死亡腐烂尽了。明叔也看到了这个空空的龟壳，红底黑纹的龟甲极其少见。传说凤麟龙龟为四灵兽，其中的龟就是指壳上颜色变为暗红的千年老龟。明叔若有所思，回头看了看那被胖子捉住的动物，急忙对我说：“哎呀，机器发达啦，那东西不是狗的僵尸呀，而、哎、是脱壳龟呀！阿香有救啦！”我见明珠过于激动，有点语无伦次了，便让他冷静些，把话说清楚了。什么发达了有救了？明珠顾不上再说了，先把龟壳用铲子切掉一块，祸水捣碎了，涂抹在了我和阿香长有血耳的地方，一阵清凉透骨，皮肤上的麻痒疼痛立刻减轻了不少。看阿香脱离了危险。明叔才告诉我们说，以前呢、啊，彼得黄当海匪的时候，截住过一艘客船，但奇怪的是，船上的人都已经死光了，船舱中众多的尸体上长出许多孤壮的血藻，海匪们在船上打死了一只大水螅一样的动物，有不少人碰到尸体的血液，命在旦夕。海匪老大熟悉海中事物，知道这船上可能藏有什么东西，于是命人仔细搜索，果然在货舱中找到了一只被货柜夹住的龟壳。能脱壳的老龟一定在水中吃过特殊的东西，都变成精了，害死了船上所有的人。他爬过的地方。死者身上都会长出肉花肉草，龙顶下面的深渊里大概生气过旺，所以一具尸体上才可以反复生长血儿。它的壳是宝贝，所有的毒症皆可医治，世间难觅。这一整只龟壳已经不能说是天价了，是无价之宝啊！这时，海匪之间为争夺这件东西，自相残杀，死了不少人。彼得黄也险些把命送掉。也就是在那时候，明珠在海上救了彼得黄，才从他口中知道了这种脱壳龟。带人回去再找的时候，海匪的船已经爆炸沉没了，只好败兴而归。现在看到的这水晶石下压着的空壳龟，纹理颜色都非寻常可比。看来人还要积德行善呢、啊。当初举手之劳救了彼得黄一命，现在却也因此救了自己的干女儿。救人一命胜造七级浮屠啊！多做善事才有好报啊！胖子一听这东西那么值钱。赶紧就动手，想把龟壳全挖出来。我心想，明叔说到最后，又把话绕了回来，对我进行旁敲侧击。也许他在香港、南洋那些地方，人与人之间缺乏足够的真诚，但总这么说也确实很让我反感。以后还要找机会再吓他个半死。于是暂时敷衍明叔说：“哎嗨。哎”不见山上寻，不懂问老人。全知全能的人很少，已无所能的人更少。还是您这老江湖见多识广，我们孤漏寡闻，都没听说过这种奇闻呐。我心不在焉的同明叔谈话，眼睛却盯着那块巨大的方形冰山水晶石，只看了几眼。上面的图形便将我的眼睛牢牢吸住了。难道云南的县王曾经来过这里吗？巨大的方形冰山水晶石被平均分为五层，每一层都有一些简易的石刻，大量的密文与符号我看不懂，但是其中的图形却一目了然。最上面一层刻着很多恶毒的杀人仪式。这些仪式与云南献王的藤树十分相似，都是将人残忍的杀害后，用某种特别的东西附着在人体上，把死者的怨念转化为某种力量。我顾不上再往下看，赶忙招呼沙瑞阳过来看看这块冰山水晶石。沙瑞阳闻言，将阿香交给明叔照料，走到水晶石上凝神观看。隔了一阵。才对我说：“献王的藤树，本就起源于藏地。这史上记载的藤树，远远没有献王的藤树花样百出，神鬼难测。这里可能是藤树最古老的源头，还仅仅是一个并不完善的雏形。但是藤树的核心，将死亡的生命转化为别的能量，已经完全体现出来了。”后来，献王藤鼠虽然更加繁杂，却也没能脱离开这个原始的框架。沈瑞阳说：“其实刚才看到雪弥勒被奶虫神兵冻住的时候，就觉得似曾相识。那种东西实在像极了藤鼠，下到冰渊深处后，看到地下河中大量的淡水水母，就怀疑。”那雪弥勒的原型便是一种水生吸血水母，在高山湖转变为古冰川的大灾难时期，逐渐演变进化成了雪原冰层中生存的状态。他们惧怕大炎，可能也与此有关。也许古代魔国或者后世轮回宗，就是根据这些生物的特性发明了藤这种疑惑百世的邪术。这洞穴中的玄武巨狮，从某些角度上来讲，也符合疼的特性。再看冰山水晶石的第二层，上面是一个女人，双手遮住自己的脸；第三层是一条头上生眼的巨蛇。第四层中最重要的部分被人为磨损毁坏了，但是看那磨损的形状是个圆形，也许以前也是个眼球的标志。最下面那一层则最为奇特，只刻着一些好像是骨骸的东西。我指着这层对艾瑞阳说：“这块大石头分为数层，从上而下。”每一层都有不同的内容，这好像与精绝古城那座象征地位排列的黑塔一样。s h e r 又向下面看了看，嗯，这的确是一种排列，但与精绝古城的完全相反。从《至敌宝珠诗篇》中对魔国的描述来看。这水晶石上的标记应该象征着力量或者能量，而非地位。顺序是从上而下，越向下力量越强大。虽然与精绝国存在着某些差异，但仍然有紧密的联系。单凭这块巨石就能断言。精绝的鬼洞族与魔国崇拜深渊的民族之间一定有着极深的关联，也许鬼洞族就是当年北方妖魔或轮回宗的一个分支。这证明我们确实在一步步逼近眼球诅咒的真相。只要找到魔国的恶罗海城，说不定就能彻底做个了结。但恶罗海城一定比精绝更加险恶。事到如今，只能去以命赌命了、啊。随后，我和山瑞阳又在洞穴中找到了一些其余的水晶碑，上面没有太多的文字，都是以图形记事。从其中的记载可以得知，压住脱壳龟的冰山水晶石，就是轮回宗从灾难之门中挖出来的一小部分，其上的石刻都是恶罗海人所为。那灾难之门本身是一堵不可逾越的巨大水晶墙，在魔国遭到毁灭的时候，灾难之门封闭了与外界唯一的通道。后世轮回宗将它挖开了一条通道，是为了等待转生之日的降临。搜遍了全洞，得到的信息也就这么多了，可依此推断。将灾难之门中的一块巨石放在洞中，作为祭祀的场所，是用来彰显轮回宗挖开通向魔国之门的工业。洞穴里的尸体和灵龟都是特殊的祭品。估计沿着这条满是水母的河流走下去，就必定能找到那座水晶大门。恶罗海城也应该在不远的地方了、啊。这时，胖子。已经把灵龟壳挖了出来，那具膨胀的尸体，由于被脱壳龟吃尽了生长出的血耳，已经变成形如枯木了。估计要等到明天这个时候，它才会再次胀大，变为生人之果。被我们生擒住的脱壳龟，此刻再一看，已经一动不动了，死了。大概是由于用胶带缠得太紧，窒息而亡的。这东西并非善物，全身是毒，留之不祥。于是胖子把他的尸体与那能长出血耳的男尸扔在了一处，倒了些易燃物，一把火烧成了灰烬。我看着洞中已经再没有什么价值，于是带着众人回到了外侧的洞穴。阿香的伤势已经无碍了。但失血过多，现在最需要充足的休息。其余的人也已经疲惫不堪了，加之终于肃清了附近的隐患，便都倒头大睡。冰川下的深渊无所谓白昼与黑夜，直到睡得不想再睡了，才起来打点准备，继续沿着河走。我把武器、弹药和食品装备都检点了一遍。由于这里海拔很低，于是把冲锋服务都替换下来，防寒的装备不能扔掉，因为以后可能还要翻山出去。另外，由于明叔和阿香两人只能背负一人份的物资，其余的就要分摊给我和胖子，所以尽量的轻装，把不必要的东西扔掉，只带必需品。明叔正和胖子讨价还价。商量着怎么分那块龟壳，二人争论起来，始终没有个结果。最后，胖子发起飙来，把伞兵刀插在地上，那意思明白，着，懒得跟你掰扯了。港农，你就看着办吧。分完了不合我意，咱就有必要拿刀子再商量商量。明叔只好妥协，按胖子的分法，人头平分。这样一来，胖子分走五分之四，只留给明叔五分之一。明叔说：“哎呀，有没有搞错呀、啊，肥仔？我和我干女儿应该分两份的吗？怎么只有五分之一呢？”胖子一脸茫然。哎，明叔，你也是个生意场上的聪明人呐，怎么睡了一夜，醒来后就净说傻话呀？阿香那一份，不是已经让他自己智商用掉了吗？卡拉米尔的云是洁白的，咱们在卡拉米尔倒斗的人，这心地也应该纯洁的像雪山上的云。虽然我一向天真纯朴，看着跟个傻子似，但我也知道，饿了萝卜不吃，渴了打拉不喝。你老人家。可也别仗着比我们多吃两桶咸盐栗子，就拿我真当傻子啊！明叔一向在南洋古玩界以精明著称，常以小诸葛自居，做了很多大手笔的买卖。但此刻遇到胖子这种混世魔王，你跟他讲道理，他就跟你装傻充愣。要是把他说急了，那后果都不敢想。无可奈何，只好自认倒霉。胖子吹着口哨，把灵龟壳收进了包里。明叔看见胖子那一脸得意的表情，气得好悬没背过气去，只好耷拉着脑袋去看他干女儿。我走过去，把明叔拉到一边，对他讲了现在面临的处境。哎呀，明叔啊，你和阿香比不得我们，我们这次。啊。做好了回不去的打算了，而你们呢，有三个选择：第一是沿着河岸向上游走，但那里能不能出去，几率是对半分；其次呢，留在这黑虎悬潭的洞穴里，等我们回来接你们；但我们能不能有命回来，有多大机会，这我也说不太清楚。最后是。跟着我们一起往下游走，穿过灾难之门，那门后可能就是恶罗海城，这一去绝对是凶险无比，九死一生。我不一定能照顾得了你们父女，生命安全没有任何保障。究竟何去何从，可你自己拿主意。我对明叔说：“如果愿意分头走，那就把灵龟壳都给他。”明叔一愣。赶紧表明态度！啊、呃，哎呀，绝对不能分开走了。大伙细生细喜，都要在一起，一起去灾难之门。将来阿香嫁给你，我的生意也就要交给你接手。那林龟壳既然也都是你的，咱们一家人还说什么两家话呢？不用商量啦，就这么决定了吧。我心中叹了口气。哎呀，看来老港农是认定我们要扔下他不管呐、啊。不论怎么说，总以为我们是想独自找路逃生。看来资本主义的大染缸真可以腐蚀人的灵魂。从昨天到现在，该说的我也都对他说了数遍了。说话三遍淡如水。往下游走是死是活，那就看个人的造化了。我只好带上明叔和阿香，沿着布满水晶矿脉的河流不断向下游前进。一连走了三天，发光的淡水水母渐渐的稀少了。最后，这狭长的深渊终于有了尽头。巨大的山体缝隙被一道几百米高的水晶墙拦住，墙体上都是诡秘的符号和印记。一如先前看到的那块冰山水晶石，不过墙实在是太大太高了，人在这宏伟的墙下一站，便觉得渺小如同蚂蚁。巨墙上面隐约可见天光耀眼，这一定就是传说中的灾难之门了。水晶墙的墙基没在河里。河水穿墙而过，现在是昆仑山水系一年中流量最丰沛的时期。看来这一条被挖开的隧道就在水下。若在平时，灾难之门上的通道可能都会漏在水面上。由于不知道这通道的长短，潜水装备也仅有三套，不敢贸然全队下去。我决定让大伙都在这里先休息。由我独自下水探明道路，再决定如何通过。胖子却拦住了我，要自告奋勇地下水侦查通道的长短宽窄。我知道，胖子水性极佳，便同意让他去水下探路。胖子自视几十米长的河道也足能一口气游个来回儿，逞能不用氧气瓶，只带上潜水镜就下到了水中。我在岸上。掐着表等候，时间一秒一秒地过去了，水面静静的毫无动静。我和艾瑞阳开始有些沉不住气了，一分钟了还没回来，八成让鱼咬住屁股了吧？正要下水去找他，却见水花一分，胖子戴着登山头盔的脑袋冒了出来，抹了一把脸上的河水。不我、啊，哎呀！这水晶墙的通道很宽呐、啊，嗯，也并不长，但他妈的对面走不通了。水下的大鱼结成了鱼阵，那数量多的数不清，堵得严严实实的。鱼阵在内地的湖泊里就有，但这里没有人迹，鱼群没有必要结为鱼阵防人捕捉，除非这水下有什么不为人知的东西。正威胁着他们的生存。除了我和胖子之外，其余的人都没有听说过鱼阵之事。在我们福建的沿海，多有这种传说；内地的淡水湖中也有，但不知为什么，最近二十年就极少见了。鱼阵，又名鱼墙，是一种生物学家至今还无法解释的超自然鱼类行为。水中同一种类的鱼大量聚集在一起，互相咬住尾巴，首尾相连，一圈圈的盘踞成圆阵。不论大小，所有的鱼都层层叠叠、紧紧地围在一起，其规模有时会达到数里的范围。淡水湖中的鱼类结成鱼阵，一是为防乌鬼捕捉，二是抵御大型水下猎食动物的袭击。因为在水下远远一看呢、啊，鱼阵就好像是个缓慢游动着的黑色巨大怪物，足可以吓退任何天敌。也有可能是由于气候或者环境的突变，鱼群受到了惊吓，结阵自保。众人在河边吃了些东西，以便有体力有水，顺便策划如何通过水晶墙后的鱼阵这件事儿。十分伤脑筋。山瑞阳找了张纸，把胖子所说的水下情况画在上面。灾难之门在水下有条七八米宽的通道，约二十米长。出去之后的地势为喇叭形，前窄后宽。数以万计的白胡子无鳞鱼就在那喇叭口结成滚筒式鱼阵，堵住了水下通往外界湖泊的去路。白胡子鱼是喀拉米尔山区水中才存在的特殊鱼类，其特点是体大无鳞，通体皆青，唯有须子和嘴都是雪白的，所以才得到了这么个名字。胖子说，灾难之门后边的白胡子鱼大大小小不等，平均来说都有半米多长一尾。那巨大的鱼阵翻翻滚滚，根本就没法从中穿过。沈瑞阳说：“白胡子鱼虽然不伤人，但种群数量庞大，是一种潜在的危险。咱们从水下穿过的时候，倘若落了单，就有可能被鱼群围住，失去与其他队员的联系。咱们应该设法将鱼阵事先击散，然后才能通过。”我对众人说：“自古渔人想破渔阵，须有鬼帅出马。但咱们身在昆仑山地下深处，上哪儿去找鬼帅呢？而且，就算真有鬼帅可以驱使，怕是也对付不了数万条半米多长的白胡子鱼啊。明叔等人不知道什么是鬼帅，忙问其强：“我让胖子。”给他们讲讲，胖子说：“你们知不知道乌鬼是什么呀？不是川人对黑猪的那种称呼，在有些鱼乡啊，这鱼人都养一种叫鸬鹚的大嘴水鸟，可以帮助鱼人下水捉鱼，但是他提前把他的脖子用绳扎上，否则他捉了鱼就自己眯起了。”哎，这种水鸟的俗名就叫乌鬼。凡是养乌鬼捕鱼的地方，在一片湖泊或者一条河道的水域，不论有多少鸬鹚，都必须有一只打头的鬼帅。这鬼帅比寻常的鸬鹚体型大出两三倍，那大嘴比钢钩还厉害，两只眼睛金光四射，看着。跟老鹰差不多，有时候渔人乘船到湖中捕鱼，但是连续数日连片鱼鳞都捉不到，那就是说明水下的鱼群结了鱼阵了。这时候，所有的渔民都要凑钱出力，烧香上供，祭祀河神，然后把鬼帅放进水里。不论多厚的鱼阵，也架不住他三冲两钻的，便瓦解溃散了。但这里的白胡子鱼体型硕大，非是内地湖泊中寻常的鱼群可比。这种鱼在水里游起来，那劲头能把人撞一跟头。恐怕纵有鬼帅也冲不散这里的鱼阵。借着胖子给大伙儿白活的功夫，我已经打定了主意：既然已经到了魔国的大门前了，就绝没有不进反退的道理。没有鬼帅，但我们有炸药啊，足可以把鱼群炸散。但从水下通道潜水穿过，必须五个人一次性过去，因为我看这道巨大的灾难之门，并非一体成型，而是用一块一块数米见方的冰山水晶石人工搭建的，不仅刻满了大量的图形符号，而且。石块之间有许多缝隙，可能是水流量大的时候冲刷出来的，也可能是修建的时候故意做下的，以减轻水流对墙体的冲击。爆破余震用的炸药不能太少，太少了经不散这么多的白胡子鱼，但炸药多了会把一部分水晶墙破坏。这堵巨墙是上古的遗迹。说不定牵一发动全身，灾难之门就此塌陷，将会产生连锁反应。两分钟之内，从主墙中塌落下来的巨大石块会把通道彻底封堵。在此之前，约有一分半钟的时间应该是相对安全的。只有抓住连锁反应之前的这一点时机，从门中穿过。而且一旦过去了。就别想再从原路返回了。我把可能要面临的危险同众人说了一遍，尤其是让明叔提前有个心理准备。现在后悔往回走还来得及，一旦进了灾难之门就没有回头路了。明叔犹豫了半天，咬着牙表示愿意跟我们同行。于是我们装备齐整，下到了水中。三个氧气瓶，胖子自己用一个，由他去爆破余震；，柴瑞阳同阿香合用一个，我和明叔用一个。明叔大半辈子都在海上行船，水性精熟，在水下跟条老鱼一样。阿香虽然水性平平，但有柴瑞阳照顾，绝对可以让人放心了。卡拉米尔山底的河水非常独特，又清又白。这里的水下少有藻类植物，最多的是一种吃石龟的透明小虾，构成了独特的水下生态系统。进到水底，打开探照灯，只见四下里白光游动，水下的石头全是白的。一片碧绿的水晶墙上，有个将近十米宽的通道。用水下探照灯向通道前方照射，对面的水域显得十分浑浊。无数白胡子鱼一条衔着一条的鱼尾组成的鱼墙无边无际，蔚为壮观，把连接外边的河道堵得死死的。水流的速度似乎并未因此减缓，可能在地下更深处隐藏有其他水系支流。我和明叔、山瑞阳、阿香四个人停在洞口边等待时机。胖子带着炸药游过了通道，他的身影很快就消失在了余震前的浑水之中。过了很久，还没回来。也许在水下对时间容易产生错觉，每一秒钟都显得很漫长。我举起探照灯，不断往前面照着。正子焦急，看见对面水中灯光闪烁，胖子着急忙慌地游了回来。胖子边往回游边打手势，看那意思是炸药不太好放，所以耽搁了时间，马上就要爆炸了。这时明叔也在通道口往那边看，我赶紧把他的脑袋按下去，伸出胳膊把拼命往这边游的胖子拽了过来。几乎就在同时，水下一阵晃动，那堵水晶墙好像也跟着摇了三摇。强烈的爆炸冲击波夹带着破碎的鱼尸向四周冲散开来。我们浮在墙底，透过潜水镜可以看到一股浓烈的红雾从灾难之门里冲了出来。谁也没有料到爆炸的威力有这么强。胖子手指张开横摆。炸药大概放的有点多啦，由于时间紧迫，冲击波刚一过去，我们就把身体浮向了水面，想尽快的从通道中冲过去。我刚把头抬起来，还没等看清通道中的状况，潜水镜就被撞了一下，鼻梁骨差点被撞断了。我赶紧把身体藏回墙后，无数受了惊的白胡子鱼从通道中冲了过来。这些结成鱼阵的大鱼爆炸之时的精神状态都很亢奋，用生物学家的话讲，他们处于一种无我的境界。这时候宰了他，他都不知道疼啊，所以很难受到外力的干扰而散开。但强烈的爆炸冲击力使他们忽然从梦游的状态中惊醒过来，顿时溃不成军，瞪着呆傻的眼睛拼命地乱窜。一股股的鱼潮好像没有尽头，从通道中如泄洪一般，似乎永远都过不完呢。我心道不妙，本来以为鱼群会向另一个方向退散，但是完全没想到，这些鱼完全没有了方向感，仍然有大批钻进了灾难之门的通道。现在时间已经过去一分半了。鱼群再过不完，我们就丧失了这唯一能够进入恶罗海城的机会了。正在这时，从通道里涌出来的白胡子鱼已经结了。我们争分夺秒的游进通道，这里的河水被鱼鳞、鱼肉搅得一片浑浊，身处水中直欲呕吐，而且。能见度几乎为零，好在通道笔直，长度也有限。含住了一口气，奋力向前游，身体不时受到撞击，还有不少掉队的白胡子鱼像没头苍蝇一样乱窜。这些大鱼在水底下力量奇大，混乱之中，明叔背后的背囊被一尾半米多长的大青鱼给撞掉了。明叔想游回去抓住背囊。我和胖子在水下拽着他的腿，硬把他给拽了回来。这时候回头等于是送死啊！不到二十米长的距离，总算撑到头了。我最后一个从通道中钻了出来。这里的湖水很深，水流也很大。虽然还有无数裹在余震最里面的大鱼还没有来得及逃开，但水下能见度好了许多。这时，灾难之门上的冰川水晶石开始逐渐崩塌，几块巨大的碎石已经遮住了来路。我打了个手势，让众人赶紧轮流使用氧气瓶换气，然后全速向斜上方游。然而，大伙刚要行动，都不约而同地愣住了。只见最后一层鱼阵已经散开。一条体长十几米的巨型大白胡子鱼从中露了出来，它似乎没有受到爆炸的惊吓，木然的游在水中，头顶殷红，两腮雪白，胡子的长度更是惊人，几米长的鱼须上挂满了小鱼儿。这条老鱼的年龄已经难以估计了，他大概是这湖中的鱼王吧。虽然我们都已经知道了这些白胡子鱼不会袭击人，但癞蛤蟆跳到脚面上，不咬也吓一跳啊！这条大鱼实在太大了，都看傻了。这是鱼还是龙啊？这里就是没有龙门呐、啊！要是有龙门的话，这老鱼怕是真能够变成龙了。就在我们这么一愣神儿的功夫。这条白龙般的白胡子鱼摇头摆尾地游向了湖水的深处，隐去了踪迹。众人被它游动激起的水流一带，这下才从震惊中回过味来，互相提携着向水面上浮去。一出水面，我们看到外面的环境与先前那雪原地底相比，完全是另一个世界。身后的灾难之门嵌入万仞危崖，头上的天空被大片浓厚的云雾封锁，几千米的雪山在云中隐现，四周山环水抱，林树茂密，望之郁郁葱葱，若有佳气。距离我们最近的地方，有一座山坡，上面的树林中。有一条宽阔蜿蜒的道路从林中伸出，路面平滑如镜，连接着湖面。山林茂密，却看不清这条路连在哪里。明叔见有道路，顿时喜出望外，对我说：“哎，咱们就近游过去吧，那条路也许能通山外呀、啊。”我也正有此意，刚要答应。忽听山瑞阳急切地说：“不行，那条路的路面太光滑了，绝不是什么人工修出的道路，而是被某种猛兽长年累月磨蹭出来的。咱们赶快向远处那块绿岩游去，现在就过去，快快，千万别停下来。”明叔还在犹豫，觉得山瑞阳有些小题大做了，放着路不走，非要爬那块陡峭的岩石。我和胖子却知道，施瑞阳在这种事上一向认真，从来不开玩笑。他既然着急让大伙儿远远躲开，一定是发现了危险的征兆。何况，我经他这么一说，也已经看出来了，山上那条路的确是太光滑了，连根杂草都没有，肯定不是人走的路。我们在湖中的位置，距离那条光滑如镜的道路很近。不管从上面冲下来什么猛兽，在水中都无法抵挡。连忙拉住明叔和阿香，手脚并用游向左侧湖边的一块绿色岩石。这湖边虽然山林密布，但能上岸的地方不多，唯有那平滑异常的道路，其余两面都是看不到顶的峭壁。此外，也就是左边有一大块深绿的巨岩，高有十几米，想爬上去，且得使些力气。我们游到绿岩下方，刚伸手触摸到冰凉的石壁，耳中便听到山上道路的远端也传来了一阵阵碎石摩擦的声音，好像有什么庞然大物正迅速地从山林深处爬出来，众人心头一沉。听那声音来得好快呀、啊！能用身体把山路磨得如此光滑，不是巨蟒大蛇，就是龙王鳄一类栖息在昆仑山深处的猛兽。甭管是什么了，都够我们喝一壶的。赶紧拿登山镐勾住绿岩往上攀爬，但绿岩上生了许多苔藓，坡度又陡，登山镐并不应手。山瑞阳的飞虎爪又在背囊里取不出来，只好找了一条登山绳，系了个绳圈使出他在德克萨斯学的套马手艺，将绳圈套在了一块凸起的石头上。看明叔那身手，一点都不像五十来岁的人，跟只老猿一样。不愧是在海上历练了多年的老水手，逃起命来比谁都利索。蹭蹭几下，就拽着绳子，抢先地爬上了绿岩中部的一块天然凸台。我和胖子还有山瑞阳在下面拖着阿香，将他推到上面。明叔伸手把阿香拽上去，协助山瑞阳爬上岩石时，那块套着绳子的石头已经松动了。胖子一扯，连绳子带石头都扯进了水里。等筛瑞阳重新准备绳索的时候，我和胖子只听得身后哗啦一阵猛烈的入水声，有个东西已经从山中窜了出来，钻入了湖中。筛瑞阳和明叔从岩石上放下登山绳接应我们。明叔在高处看见了那水里的怪物，他一向有个毛病，可能是帕金森综合症的前期征兆，一紧张手就抖得厉害。手里不管拿着什么东西都握不牢，早晚要弹弦子。此刻也是如此，手里拿着岩楔，想把它固定在岩缝中，突然一哆嗦，岩钉掉进了水里。我和胖子的手刚抓住登山绳，没想到还没来得及用力呢，整团的绳子和岩钉就掉了下来。我和胖子在下面气得大骂名书：“明叔是我们这边的意大利人，怎么尽帮倒忙啊！”山瑞阳想再拿别的绳子，却发现已经来不及了。指着水面对我说：“先到水下的岩洞里去躲躲吧。”我和胖子虽然不知道从水中过来的怪物究竟是什么，但肯定不好惹呀。那家伙转瞬就到，无奈之下只好闭住气沉入湖底。这湖并不深，湖水清澈。水底的岩石都呈白色，湖底有一些渗水孔，虽然还有几处很深的凹洞，可谓是千疮百孔。此处的地貌都是未被水淹之前被风蚀形成的，是一个特殊的风蚀湖。千万年沧海桑田的变化，使这块巨大的风蚀岩沉到了湖底。也许这风石湖的寿命一到，下面的风孔就会全部塌陷，而这片从山中流出的湖水就会冲到地下的更深处，形成一个地下瀑布。水中的各种鱼都乱了营了，除了数量最多的白胡子无鳞鱼之外，还有一些红鳞裂腹鱼，以及长尾黑鳍寸鱼。不知是刚才灾难之门附近的爆炸，还是突然入水的怪物，这些鱼显然受了极大的惊吓，纷纷游进洞中躲藏。白胡子鱼可能是鲶鱼的一个分支，它们在体型长成之前并不适应地下的环境。慌乱中钻进灾难之门的鱼群又纷纷游了回来。宁可冒着被水怪吃掉的危险，也舍不得逃离这水温适宜的风石湖。我刚沉到水里，就发现，在慌乱的鱼群中，有一条五六米长、生有四短足、身上长着一大条黑白斑纹、形似巨蜥的东西，像颗鱼雷似的，在水底卯足了劲朝我们猛撞过来。我脑中猛然浮现出一个猛兽的名字——斑纹蛟啊！这斑纹蛟生性喜热惧寒。一九七二年，在昆仑山麦达布查冰川下施工的兄弟部队，曾经在冰层里挖出过这种猛兽冻死的尸体。有人想把它做成标本，但后来不知出于什么原因没有成功。当时我们还特意赶了几百里山路去那里参观过，不得了，这东西比龙王鳄还狠，而且皮糙肉厚，连来福枪也奈何他不得。胖子和我见斑纹蛟来势迅猛，微微一愣，立刻沉到湖底一块竖起的异形风蚀岩下。斑纹蛟的坚硬的三角脑袋。猛撞在岩石上，立时将雪白脆弱的风蚀岩撞成了无数碎块，趁势向上破水而出。我心中一惊，不好！他想窜出水去袭击绿岩上的筛卫阳和明叔三人。忽见水花四溅，白沫横飞，斑纹娇又重重地落回湖中。看来他在水中一跃之力。还够不到岩石上的猎物，斑纹蛟紧接着一个盘旋俯冲下来，然而他似乎没有固定的目标，在湖中乱冲乱撞，来不及逃散的鱼群全被他咬住嚼碎了。我趁机拿过胖子的氧气瓶吸了两口，同他趁乱躲进湖底的一个风石洞里，这里也挤着很多避难的鱼类。如今我们和鱼群谁也顾不上谁了，的我各的。很快我就明白了那只斑纹鲛的企图，它在湖中折腾个不停，是想把藏在风洞里的鱼都赶出来。那些白胡子鱼果然受不住惊吓，从风洞中游出来四处乱窜，斑纹鲛就趁机大开杀戒。它好像和这群鱼有血海深仇似的。绝不是单纯的为了保护，白胡子鱼先前结成了鱼阵，可能就是要防御这个残暴的天敌。清澈透明的湖水很快就被鱼的鲜血染红了，湖中到处都是被嚼碎的鱼尸。我和胖子躲在风洞里，看得惊心动魄，想借机逃回绿岩下爬上去。但爬上去至少需要半分钟的时间，倘若半路上撞上这只杀红了眼的斑纹礁，它在水中的速度比鱼雷还要快。如果不能依托有利地形躲避，无论在水中或是陆地上，都没有丝毫存活下来的可能性。只好在水底忍耐着等候机会。胖子带的氧气瓶中也没剩下多少氧气了，正没理会出。湖里却突然出现了更为惨烈的场面，追赶着鱼群乱咬的斑纹蛟，刚好游到我和胖子躲避的风洞前。这时，只见混杂着鲜血的水中白影闪动，那条在湖里的白胡子老鱼，神不知鬼不觉的已经出现在了斑纹蛟的身后。扭动着十几米长的身躯，甩起鱼头，狠狠地撞向了斑纹蛟全身唯一柔软的小腹。斑纹蛟在水中被撞得翻出一溜干头，怪躯一扭，腹又充振，一口咬住白胡子老鱼的鱼脊。这种白胡子鱼虽然没鱼鳞，但它身上的鱼皮有种波纹状肉鳞，也十分结实。尤其是这条老鱼身躯庞大，肉鳞更是坚硬。斑纹蛟仗着牙尖皮厚，爪利；白胡子老鱼则是活的年头多了，经验丰富，而且身长体巨，肉鳞坚固，被咬上几口也不会致命。双方纠缠在了一起，一时打得难分难解，整个湖里都开了窝了。不过，从山腹间注入的水很多，加上湖底的一些漏底风洞渗水量也不小，所以阵阵血雾随流随散。风石湖中的水始终明澈透亮，我和胖子看得明白，这是二虎相争啊！他们是为了争夺在风石湖的生存空间所展开的决战。他们为什么理由打得你死我活呢？也许是因为风石湖的独特水质，也许是天敌之间的夙愿，这我们就无法知道了。但想逃回湖面，就得趁现在了。二人分头将氧气瓶中最后残存的氧气吸了个精光，避开湖中恶斗的斑纹礁和老白胡子鱼，摸着边缘的风石岩游上了水面。史艾瑞扬在绿岩上。俯瞰湖中的情景，远比我们在水下看得清楚。他见我们趁乱浮上，便将登山绳放下。这次没敢再让明珠帮忙。我攀上岩石的时候，回头向下看了一眼，老鱼已经占了上风了，正用鱼头把那斑纹礁顶到湖底撞击呢。斑纹礁嘴里都吐了血沫了，眼见着不能支撑。等我登上岩石，却发现情势急转直下，从那条山道上又爬出来一条体型更大的斑纹蛟。白胡子老鱼只顾着眼前的死对头，对后面毫无防备，被从后掩至的斑纹蛟一口咬住鱼鳃，将它拽进了风石湖深处的最大风洞之中。看来，这场争夺风石湖王位的恶战。已经接近尾声了，胖子抹了抹脸上的水，说：“哎呀，等他们咬完了，咱们还得抓紧时间下去捞点鱼肉啊！明叔把装食品的杯囊丢在水晶墙后了，要不然今天晚上咱们全得饿肚子了。”我对胖子说：“不行，水下太危险了，别为了青稞栗子滚丢了糌粑团子。”我那包里还有点吃的，咱们可以按当年主席教导咱们的办法：忙时吃干，闲时吃稀，不忙不闲的时候，那就是半干半稀。大伙省着点吃，还能对付个两三天。呃，有吃糌粑的肚皮，才有想问题的脑袋。一会儿啊，我非下去捞些鱼不可。这深山老林里哪有闲着的时候？指不定接下来还碰上什么呢？做个饿死鬼，到了阴曹地府也免不了受气呀、啊。山瑞羊注视着湖中的动静，他显然是觉得湖下的恶战还远未结束。听到我和胖子的话，便对我们说：“这里的鱼不能吃。当年恶罗海城的居民都在一夜之间消失了，外界没人知道发生了什么。关于恶罗海城毁灭的传说有很多。”其中就有传说，讲那些城中的军民人等都变成了水中的鱼了。虽然这些传说不太可信，不过藏地确实自古便有不吃鱼的风俗，而且这么大群体的白胡子鱼也确实古怪。咱们最好别自找麻烦。风石湖的湖水中忽然出现了数以万计的白胡子鱼，密密麻麻的挤在一起。他们似乎想去水底解救那条老鱼。这时，天色渐晚，暮色苍茫。为了看清楚一些，我爬上了绿岩的最上层。但这道绿岩后面的情景，比湖中的鱼群激战更为令人惊奇。岩后是个比风蚀湖水平面更低的洼地。一座好像巨大蜂巢般的风蚀岩古城，少说也有十几层，突兀的陷在其中，围着它的也全是白花花的风蚀岩，上面的洞穴数不胜数。这一带与周围郁郁葱葱的森林截然不同，几乎是寸草不生。蜂巢般的城顶有一个巨石修成的眼球标记。难道这就是古代传说中的恶罗海城吗？我没体会到一丝长途跋涉后抵达目的地的喜悦，相反，觉得全身汗毛都快竖起来了。因为令人胆寒的是，这座城中不仅灯火通明，而且死气沉沉。暮霭笼罩下的恶罗海城，城内有无数星星点点,点的灯火。在若有若无的薄雾中显得分外朦胧，好像古城中的居民已经点燃了火烛，准备着迎接黑夜的到来，而城中却是死一般的寂静，感觉不到一丝一毫的生气。只看了几眼，我就已经出了一身冷汗了。传说这座城中的居民都莫名其妙的消失了。而且后世轮回宗也灭绝了数百年之久了，这城中怎么可能还有灯火的光亮呢？可以容纳数万人的城中又没有半点动静，看来它不是死城，就是一座鬼城。就在我吃惊不已的时候，其余的人也陆续攀到了绿岩的顶端，他们同我一样。见到这座存在着死与生两重世界的古城，都半天说不出话来。传说罗马时代的庞贝古城是由于火山喷发毁于一夜之间，后来的考古发掘发现，城中的居民死亡的时候，都还保留着生前在家中正常生活的样子。庞贝城的姿态在那一瞬间永远凝固住了。然而，我们眼前的古城里面的居民似乎全部人间蒸发了，只有蜂巢般的恶罗海城灯火辉煌的矗立在暮色里。它保存的是那样完好，以至于让人觉得它似乎挣脱了时间的枷锁，在这几千年来从未发生过任何改变。这城中究竟发生过什么灾难呢、啊？我们难免会想到这城是鬼遮，但问了阿香之后，却得到了否定的答案。这座魔鬼的巢穴是确确实实存在着的，并非死者亡灵制造的鬼遮。我们正要商量着怎么进城，忽听檐下的风石湖中湖水翻腾。这时天上未黑透，从高处往下看。玻璃般透彻的风池壶，全貌历历在目，白胡子老鱼与那两只斑纹礁恶斗已经分出了胜负了。成千上万的白胡子鱼为了帮助他们的老祖宗，奋不顾身的在水下用身体撞击斑纹礁。白胡子鱼的头顶上都有一块殷红的斑痕，那里似乎是他们最结实的部位。他们的体型平均都在半米左右，在水中将身体弹起来，足能把人撞吐了血。那对斑纹鲛虽然猛恶顽强，被十条八条的大鱼撞上也不觉得怎么样，但架不住上万条大鱼的狂攻乱炸，加上老鱼趁势反击，斑纹鲛招架不住，只好窜回了岸上的树林里。树木被他们撞得东倒西歪，顷刻间消失了踪影。遍体鳞伤的老鱼浮在湖中，他身上被斑纹胶咬掉了不少肉鳞，鱼鳃被扯掉了一大块。他的鱼子鱼孙们围拢过来，用嘴堵住他的伤口。白胡子鱼越聚越多呀！不消片刻，便再次结成了鱼阵，黑压压的一大片，遮住了风石湖的湖面。我见那鱼阵缓缓沉向湖底，心想，白胡子鱼与斑纹椒之间肯定经常有这种激烈的冲突。斑纹椒似乎只想将这些鱼群赶尽杀绝，而非单纯的猎食果腹。但鱼群有鱼王统帅。班文娇虽然厉害，也很难占到什么便宜。难道他们之间的矛盾仅仅是想抢夺这片罕见的风石湖吗？这湖泊究竟有什么特殊之处呢？这其中也许牵涉到很多古老的秘密。但眼前顾不上这些了，趁着天还没彻底黑下来，先进恶罗海城吧。沈瑞阳问我。是否要直接进城？城中明明有灯火闪烁，却又静得出奇，诡异的种种迹象让人望而生畏。我对谢瑞阳说：“嗨，不入虎穴焉得虎子啊！既然阿香说这城中没有什么不干净的东西，我想咱们三十六拜都拜了，到现在也没有什么好怕的了。只不过……”这座古城确实从里到外都透着股邪气，而且似乎隐藏着一些难以想象的秘密。咱们只有见怪不怪，单刀直入了。于是众人带上剩余的物品，密路进城。大风潮一样的古城深陷在地下，围桶般的白色城墙似乎只是个摆设，没有太多军事防御的功能。但规模很大，想绕下去颇费力气。城中飘着一缕缕奇怪的薄雾，这里的房屋全是蜂巢上的洞穴，里面四通八达。我们担心迷路，不敢贸然入内，只在几处洞口往里看了看。越看，越是觉得心惊肉跳。这城中，没有半个人影。但是十家里有七八家已经点着了灯火，而且那些灯不是什么长明永固的灯火，都是用野兽的干粪混合油脂而制成的古老燃料，似乎都是刚刚点燃不久。而且城池洞穴虽然古老，却绝不像是千年古迹那样残破，洞中的一些器物和兽皮，竟都像是新的。甚至还有磨制了一半的头骨酒杯，这城里的时间真是仿佛凝固住了，其定格的一刻，似乎就是城中居民消失的那一瞬间。我们商量了一下，黑夜里在城中乱转很容易迷路，而且这座恶罗海城的街道，包括那些正教祭祀的主要建筑。可能都在大风潮的深处。这城中千门万户，又与寻常的城池结构完全不同。眼下最稳妥的途径是等到天亮，在外围看明白风潮的结构，找条捷径进入深处的祭坛。绝不能在城中鲁莽的下撞。该耍王八蛋的时候，自然是不能含糊；但该谨慎的时候，也绝不能轻举妄动。我们本打算到城墙上去过夜，但经过墙下一个洞口的时候，胖子像是嗅到了兔子的猎犬，吸着鼻子说：“嗯，哎，哎，什什什么味儿？这么香？哎呀，像是谁家在炖牛肉呢？哎呀，日牛魔王他妹妹的，这可真是骚到了胖爷的痒处了。嗯，哎呀。”听胖子这么一说，我也好像闻到了煮牛肉的肉香，就是从那个洞屋中传出来的。我正发愁食物所剩不多，不够分配。刚才在风石湖湖边说还能对付个两三天，那是安慰大伙，其实还不够吃一顿呢。此刻闻到肉香，自然是得进去看看。当下和胖子两人带头钻进了洞屋。里面的食釜中，确实有正煮的烂熟的牦牛肉，咕嘟着热气，真可谓是香熏可口，五味调和呀！胖子咽了咽口水，哎呀，胡司令，咱真是想什么来什么。虽说酥油香甜，却不如糌粑金吃。糌粑虽好，但又比不上牦牛肉扛饿。呀，这锅牛肉是给咱们预备的吧？啊，这，哎，皇上，这个能吃吗？这没有半个人影的古城中，竟然还煮着一锅刚熟的牛肉，实在是难以用常理去揣测。我想起了刚当知青插队那会儿，在那座九龙赵玉莲的牛心山里吃那老太太的果子。这莫非也是鬼魂之类布的鬼事？都是些青蛙、蚯蚓变的障眼法，吃了就得闹肚子。想到这些，我不免犹豫起来。心中虽然十分想挑煮得稀烂的大块牛肉吃上一顿，但理智告诉我，这些肉来路不明，还是不吃为好。看着虽然像牛肉，说不定锅里煮的。却是人肉。明叔此时也饿得前心贴后背了，跟胖子俩人直勾勾的盯着锅里的牦牛肉。这一会儿功夫，他们俩大概已经用眼睛吃了好几块了。我问山瑞阳，对这锅肉有没有什么看法？山瑞阳摇头摇得很干脆，又同阿香确认了一遍。这锅煮的牦牛肉确实是实实在在，不掺半点假的。胖子听阿香这么一说，再也等不及了，也不怕烫，伸手捏了一块肉吞进嘴中。我舍生取义，嗯，先替同志们尝尝，肉里有毒有药，都先往我身上招呼。他边吃边说，一句话没说完，就已经吃到肚子里七八块牛肉了。想拦都拦不住，我们等了一下，看他吃完了，确实没出什么问题。这时候，胖子已经造掉了半窝牛肉了，再等，连他妈黄花菜都凉了。既然没毒，有什么不敢吃的？于是众人横下心来，宁死不当饿死鬼呀、啊，便都用伞兵刀去锅里把牛肉挑出来吃。我吃着吃，突然想起一件事来，对明叔说。明叔，明天天一亮，我们就要进那大风潮的深处了。那里面有什么危险不得而知，料来也不会太灵。你和阿香还是留在城外比较安全，等我们完事儿了再出来接你们。明叔嘴里正塞着好几块牛肉，想说话说不出来，一着急干脆把肉囫囵着硬生生咽了下去，噎的翻了半天白眼这才对我说道：“哎，呃、咱们早晚都是一家子嘛，怎么又说见外的话呢？我和阿香虽然没有多大本事，多少也能帮帮你们的忙嘛。以前明叔说要把阿香嫁给我，都是和我两人私下里商议的，我从来没答应过。这时明叔却说什么早晚是一家子人。”沈瑞阳听见了，马上问明叔：“什么一家子人？你跟老胡要攀亲戚啊？”“哎呀，是呀，我就看胡老弟人品没得说，男大当婚，女大当嫁嘛。我当前辈的继言，要替他们操心啦。我干女儿嫁给他，就算中等有托啦，吴起义那时候也闭得上眼了吗？”算对得起阿香的亲生父母了。我赶紧打断明珠的话。哎，这个几千年来呀、啊，中国劳动人民的血流成了海，斗争了失败，失败了再斗争，直到取得最后的胜利，为的就是推翻压在我们中国人民身上的三座大山。我革了半辈子的命。到头来还想给我安排封建制度下的包办婚姻呢，啊！想让我重吃二遍苦，再遭二茬罪啊！我坚决反对啊！谁再提，我就要造谁的反。胖子刚好吃得饱了，他本就唯恐天下不乱，听我们这么一说，马上跟着起哄，对明叔说：“哎哎,哎，明珠，我亲说。”你甭搭理胡八一，给他说个媳妇，这是天上掉馅儿饼的好事儿，他却愣嫌掉下来的馅儿饼不是三鲜的。您不如啊，把阿香匀给我得了，我爹妈走得早，算我上你们家倒插门行不行？哎、嗯、哎，以后我就拿您当亲爹孝敬，当您归位的时候，我保证从天安门给您嚎到八宝山，向毛主席保证。一声都不带歇的，要多悲痛就，就就这么有多悲痛。胖子拿明珠打混，我听着差点把嘴里的牛肉全喷出来。正在这时，一声牛哞从洞屋的深处传来，打断了众人的说笑声。本来牦牛的声音在藏地并不奇怪。但在这既定的古城中听到，加上我们刚吃了牛肉，这足够让人头皮发麻的。我让山瑞阳留下照顾明叔和阿香，对胖子一挥手，二人抄起武器，举着狼眼摸进了洞屋的深处。进来的时候，我曾粗略地看了一眼屋里，结构与其余的洞屋差不多。只不过似乎多了道石门，这时走到石门边便觉得情况不对了。石门上滑腻腻的，有一个带血的人手印，似乎有人手上沾满了血，走的时候匆匆忙忙把石门带上用手一摸，那血迹似乎还很新鲜。我对胖子点了点头，胖子退后两步。向前冲刺，用肩膀将石门给撞开。我跟着举枪进去，里面却仍然没有人踪。只见四周的墙壁上到处都是鲜血，中间的石案和木桩也都是鲜红的，上面是一堆堆新鲜的牦牛肉，有几张血淋淋的牛皮还冒着热气，像是刚刚从牛上。拨下来的，这里是城中的屠宰场。我和胖子刚吃过煮牛肉，这时候都觉得有些恶心。忽然发觉头上有个什么东西，猛地一抬头，一颗比普通牦牛大上两三倍的牛头倒悬在那里。牛头上没有皮，二目圆睁，血肉淋漓。两个鼻孔还在喷着气，多半截牛舌吐在外边，竟似还活着，对着我和胖子发出一声沉重的闷哼。胖子举枪想打，我匆忙之中看那牛头虽然十分怪异，但却没有要伤害我们的意思，便先将胖子拦住了，仔细看了看这牦牛头是怎么回事。牦牛在活着的时候就被剥掉了脸皮，然后再行宰割。这种形式，我们曾经在轮回庙的壁画中见到过，这倒没有什么奇怪的。作为一种古老的传承，象征着先释放灵魂，这样肉体就可以放心食用了。这间土房中有个大木栏，两边前后都可以伸缩活动，这样。把牛夹在其中，任他多大的蛮力也施展不得，屠夫就可以随意宰割了。那牦牛头的身子就被夹在那血淋淋的木栏之中，牛身的皮并没有剥去，牛尾还在抽动。无头的空牛腔前落着一柄斩掉牛头的重斧，那颗牛头则被绳子挂在了半空。牛眼还在转动，似乎是牛头刚刚被斩落的一瞬间，这里的时间忽然凝固住，不再流逝了。而这只牦牛也就始终被固定在了他生命迹象即将消失之前的一刻，身手分离，而生命迹象在几秒甚至几分钟之内还未消失的事，在生物界十分寻常。鸡头被砍掉后，无头的鸡身还能自己跑上好一阵子。古时有死刑犯被斩首，在人头刚一落地的时候，如果有人喊那死刑犯的名字，他的人头还会有所反应。这是由于神经尚未完全死亡。不过那只是一瞬间的事。从我和胖子发现这还没有死干净的牦牛头到现在。他就一直保持着介于生死之间的样子，难道他就这么停了几千年吗？不仅仅是这头倒霉的大牦牛，整座厄罗海城的一草一木，包括点燃的灯火、未完成的作品、被屠宰的牦牛、煮熟的牛肉、石门上未干的血手印，都被定格在了那最后的几秒钟。而整座空城中连半个人影都没有，这一切都与毁灭恶罗海城的灾难有关吗？那是一种什么样的灾难，才有如此恐怖的力量呢？想到我们刚才吃的可能是一锅煮了几千年的牛肉，不免有点反胃。这城中的种种现象实在太不可思议了，还是先撤到城外比较安全。等到明天天亮之后，再进那蜂巢般的主城吧。于是我和胖子叫上山瑞阳等人，带上东西，按原路往回走。我抬头看了一眼天空，夜幕早已降临了，但这座恶罗海城中的光线仍然是和我刚刚发现这里的时候相同，如同处在黄昏薄雾之中。虽然有许多灯火。但看起来十分朦胧恍惚，也许连古城毁灭之时的光线都永远地停留了。要不是阿香确认过，我一定会认为这是座鬼城。我边走边把土房中的情况对柴瑞阳简要说了一遍，柴瑞阳却认为这里不是失落在时间的轨道之外那么简单，比如。锅里煮的熟牛肉，的确烂熟可口。吃光了它，它自己也不会再重新出现。城中的一切都固定在了某一时刻，如果不受外力的影响，它始终不会发生任何变化。外边的天空由昏暗变成漆黑，手表的时间也很正常，这说明时间依然是正常流逝的。另外还有一点最容易被忽略，厄罗海城中的事物并非是静止不动的，只能说它永久地保留着一个特定的形态，绝非是时间凝固的原因，所以可以暂时排除时空产生混乱的这种假设。为了便于称呼，姑且将厄罗海城中像永恒一样的瞬间称为 “X 线”。一个完全停留在了 X 线上的神秘古城 ，X 表示未知。想解开 X 线之谜，就一定要弄清楚厄罗海城在最后的一刻发生了什么。也许要等到明天天亮之后，在那蜂巢城堡的深处，才能找到真正的答案。我被这座古城里的怪事搞得要抓狂了、啊。此时听了山瑞阳的分析，发现他的思路非常清晰，看来，人比人得死，货比货得扔啊。不过，也许我这辈子，就是当领导的材料，所以没长一,一个能当参谋人员的头脑。我们从城墙外围爬回到了风狮湖边的绿岩之上，回头眺望夜色中的恶罗海城，它静静地陷在地下。依然闪烁着无数的灯火，城中的光线却依然如黄昏时般昏暗。看来，到了明天早上，城中也依然是这个样子。一番来回奔波，明叔和阿香都已体力透支了。山林中有斑纹胶出没，我们不敢下岩，只好在绿岩上找个避风的地方休息，准备歇到天亮。便进那座主城一探究竟。于是轮流守夜。第二天天亮的时候，我发现山瑞阳早已经醒来，正专注地翻看我们在轮回庙中发现的那本圣经地图。头顶上的云层很厚，透过云隙射下来的阳光并不充足。四周被绝壁险峰环绕的山谷中十分昏暗。檐下的恶罗海城就像是与这个世界完全隔绝了一样，依然如故，灯光闪闪，静得出奇，整座城停留在了 X 线上。山瑞扬说：“他有种预感，如果今天找不出 X 线的秘密，恐怕大伙儿就永远离不开这灾难之门后的山谷了。这里根本就是处绝境。”塞维扬手中的这张地图破损的十分严重，是葡萄牙神父窃取了轮回宗的机密，想去掘宝，但未等成型，那神父便由于宗教冲突被杀了。我们始终分辨不出图中所绘的地形究竟是大鹏鸟之地呢，还是凤凰神宫，便问塞维扬，现在是不是有了什么新的发现？塞维扬说。与附近的地形相对比看，可以断定，《圣经》地图就是凤凰神宫、厄罗海城的地图。但是，尽了最大的努力，也只把那葡萄牙神父偷绘的图纸复原出不到百分之三十，而且还是东一块西一块，互相不连接。不过，如果时间许可的话，我可以根据这里的环境，把地图中缺失的部分。补充完整。如果有了古城的地图，哪怕只有一部分做参照，那对我们来说也绝对是个极大的帮助。我打起精神，把胖子、明叔、阿香一一唤醒，把剩下为数不多的食物分给大伙当做早餐。吃完了这顿，就没有任何储备了，除了下湖摸鱼，就只有去城里煮牛肉吃了。再次进城的时候，明叔又同我商量：“不进城也罢，不如就翻山越岭找路出去。那座古城既然那么古怪，何苦以身犯险呢？”我假装没听见，心想：“我和胖子、翟瑞阳三人为了找寻凤凰胆的根源，付出了多大努力啊，好不容易到了这里，怎肯轻易放弃？宁死阵前，不死阵后。”当即快走几步。抢先进了城，除了被我们碰过的东西，其余的东西没有任何变化，甚至就连城中那层淡淡的薄雾也还是那样。胖子直接到厨房里割了几大块新鲜的牦牛肉备用。昨天夜里，本想等到天亮看清那高大蜂巢的结构，再指导黄龙。但城中的光线依然昏暗，在蜂巢下抬头往上一看，主城内的灯火就像是静静浮着在蜂巢上的千百只萤火虫。露在上面的大蜂巢仅是半截，更大的部分。深陷在地底。按照魔国的价值观，重要的权力机构应该都在地底下。于是我们绕着城下走，找到最大的一个洞穴，进入蜂巢的内部。里面的洞穴之密集，结构之复杂，真如蜂窝蚁巢一般，不免让人怀疑这里面的居民是人还是昆虫啊。想当初，在六十年代末、七十年代初，全国深挖洞、广积粮，那种人防设施我也挖过，但比起这地下的恶罗海城来，只是小巫见大巫。这些洞穴，有许多是天然形成，的，否则单以人力和器械，很难想象可以做出这种工程的。我们找最大的一条通道，走向地底。这里的通道与两侧的洞窟中都有灯火照明，每向前走一段，筛瑞阳就用笔将地形记在纸上。他画草图的速度极快，一路走下去也并未耽搁太多的时间，就绘制了一张简易实用的路线图。我不时地用狼眼手电筒去照射两旁的洞屋，大部分没灯火的洞屋里。都是空空如也，还有些洞中潮湿的地方还聚集着许多比老鼠还大的蟑螂，用枪托倒都倒不死。越往深处走，洞屋的数量越少，规模却是越来越大。朝城地下的尽头是两扇虚掩着的大石门，通道在左右两侧还各有一道门洞，门洞上。分别嵌着一蓝一白两块宝石，用手电筒往里一照，左侧的洞内有数十平米见方，穹顶很高，深处有个石造的鬼头雕像，鬼头面目凶恶狰狞，下颌刻着一排七星瓢虫的图案，两个角落里燃着微弱的牛油灯，最中间的地面上。并排放着黑牛、白马两只被蒸熟的祭品，另一边门洞里的事物也差不了多少。山瑞阳翻出地图，其中的一块残片上有“冰宫”与“火宫”这两个地点，与这里完全一样。然而地图上应标有通道尽头大石门里面的地方，却已经残坏了。只有在地图残缺的边缘可以看到一点类似动物骨骼的图案。记得，在轮回宗的黑虎玄坛中，那水晶砖的最下层也有类似的图形。这些骨骼与恶罗海城中居民消失，难道有关系吗？我满腹狐疑地推开了尽头处的石门，一进去。就立刻感到一阵恶寒直透心肺，心想：这店里的邪气可够重的，又阴又凉，与上面几层的环境截然不同。眼中所见是一间珠光宝气的神殿，不过殿中虽然多有灯火，却都十分昏暗，殿堂又深，看不太清楚里面的情况。这时。沈瑞阳和胖子也随我进了石门，我正想往前走，发现明叔和阿香站在外边没有跟进来，便对他们招呼道：“走啊，还站着等什么？”阿香躲在明叔背后，悄悄的对明叔耳语。明叔听了，满脸都是惊慌。我越发觉得奇怪，便走回去问他们搞什么鬼。明叔突然拔出手枪指着我。别别别别过来！千千千万别过来！再过来，我我开枪了！你你背上怕怕这个东西！我停下脚步，站在明叔和阿香对面七八步的距离，面对着明叔指向我的枪口。我已经明白了，一定是阿香说我被那种东西上了身了。我同他无怨无仇，他不可能陷害我呀？难道？就是由于我没答应娶她，不过阿香性格好像很好，应该不至于陷害我。但女人的事，谁说得准呢、啊？我脑子开始有点混乱，但突然想到，莫非是我身上真有什么东西？我怎么没感觉到呢？我马上在心中默念了一段毛选，理论和实践相结合的作风是。和人民群众紧密地联系在一起的作风，以及自我批评的作风，没问题，我还是我，可以放心了。明叔对我说：“胡老弟呀、啊，你我交情不薄啊，我我看你前途无量，所以才有意将阿强举荐于你。不过你现在真的有问题啦，阿强的眼睛不会看错的啦。”这座恶罗海城远远超出了人类的常识和想象，什么事儿都可能发生。而且我知道，明叔的老婆和保镖马仔死后，他已经成了惊弓之鸟。为了他自己的安全，他是绝对敢开枪的。但明珠刚举起枪的时候，我身后的胖子和柴瑞阳也将两支运动步枪瞄准了他的脑袋。我对后边的胖子一摆手，让他们冷静一些。如果有一方沉不住气，先开枪了，不管是谁倒在血泊中，那都是非常可怕的自相残杀呀。明叔刚才确实紧张过度，这时候，他那个号称小诸葛的头脑慢慢恢复了过来。当前的局面，他自然看得出来，哪怕他再有一丁点出格的举动，胖子和翟瑞阳就会毫不犹豫的用子弹在他脑袋上开两个窟窿。他想要把手枪放回去，却又觉得有些尴尬，想说些片儿汤话原厂也吞吞吐吐的说不出来了。过了半天，才解释：拔枪是想打我背上的东西。这世上哪有岳父大人开枪打自己女婿的事儿？胖子和翟瑞阳的枪口已使明叔的心理防线崩溃了，再借他个胆子，他也不敢开枪了。我于是直接问阿香。到底是怎么回事？究竟看到我背上趴着个什么东西？阿香说：“胡大哥，我很害怕。我刚才确实看到你背上有个黑色东西，但看不清是什么，好像是个黑色的漩涡。黑色的漩涡，难道是身上的眼球诅咒开始有变化了？”但阿香为什么没看到山瑞阳和胖子身上有东西呢？我赶紧用手指着自己的后镜问阿香：“是这里吗？”“不是的，在你的背包里面，现在也还在的。”我急忙把身后的背包卸下来，发现背包的两层拉链都开了，好像是在通道尽头的时候，胖子从我的包里掏过探阴爪。准备探查石门后有没有机关，他没把背包顺手拉上。阿香的眼睛只能看到没有遮盖的区域，即使不是直线，或者没有光线，但我的背包里能有什么东西呢？我把里面的东西全抖了出来。阿香指着一件东西说：“嗯、就是他。这时 ，Sherry 杨也过来观看。凤凰胆，这枚珠子本来与献王的头颅合成了一体，后来被我们带回北京，经过巧手工匠切剥，也难以尽赴原观。这时一看，发现它表面上那一层玉石竟然在逐渐溶解消失，露出了里面的珠子。它本身就是一种能吸引混沌之气的能量。阿香看到的，就是那个东西。看来凤凰胆一定是受到了这座神秘古城的某种影响，也许和那是时间凝固住的 X 线有关。有这颗珠子在手，也许我们就有了开启那扇尘封着无数古老秘密之门的钥匙。胖子见我们没有什么意外，便趁着这个机会过去把明叔的武装解除了。顺手把他的瑞士金表和那块润肺美玉也搜了出来，捎带脚给一并没收了。明叔这回算是在胖子手里有了短了，一声都没敢吭。我和柴瑞阳对着凤凰胆观察了一番，这颗代表长生不灭的轮回之眼与这恶罗海城的秘密，还需要在城中继续寻找。于是把珠子重新装好。对明叔和阿香稍微解释了一下，这是一场误会。这座恶罗海城中连个鬼影都没有，让他们不用担心。如果还是不放心，想要分道扬镳的话，那就请自便。自己身上都长着腿，没人拦着。随后我们走进了石门后的大殿，这里只有一进，石柱上都有灯火。墙上满满当当的绷着几百张人皮，以前看见壁画都是绘在墙上的，或者砖石之上，而这里竟然是用红、白、黑、蓝四色将城中的重要事件纹在了人皮上，这也是我们在恶罗海城中所见到的唯一有记载的绘卷。殿中还有一些大型祭器，最深处。则有一些裸体女性的神像，沙瑞阳只看了几眼就说：“哎呀，这些人皮上记载的信息太重要了。虽然符号不能完全看懂，但结合《世界至敌宝珠雄狮大王说唱长诗》中与魔国战争的那一部分内容，和殿中记载的魔国重大事件相结合，就能了解那些鲜美人知的古老历史。”绝对可以解开咱们面临的大部分难题。我们所掌握的信息资料虽然不少，但到现在为止都是些难以联系起来的碎片。只有山瑞 e 能够统筹运用，在这方面我也帮不上太大的忙，只能帮着出出主意。于是就让明叔和阿香在店中休息，胖子负责烤些牛肉给众人充饥。我和 s h e r 山瑞阳去分析那些人皮上的绘卷，逐渐理出了一条条的线索。恶罗海城作为魔国的主城，其政权体系完全不同于别的国家。魔国鼎盛时期的统治范围覆盖昆仑山周边，历代没有国王，直接由他们供奉的主神蛇神的遗骨统帅。所有的重大决策，都由国中祭师通过向蛇神之谷进行祭祀后，再占卜所得。在那个古老的时代中，占卜是很严肃重大的活动，不能轻易举行，其中要间隔数年，乃至十数年才能举行一次。魔国没有国王，这也是城中没有王宫而只有神殿的原因。所谓的王室成员，都是一些掌握着话语权的巫师，但这些人的地位在国中要排到第五之后。在魔国的价值观中，蛇神之骨是最高神，仅次于这邪神的，是其埋骨的洞穴，再次之的，则是那种头顶生有一颗黑色肉眼的，叫镜见阿寒。绘卷中描绘最多的，就是魔国传说中经常提及的鬼母。魔国的宗教认为，每一代鬼母都是转生在世，从不能以面目示人，永远都要遮挡着脸部，因为他们的眼睛是足可以匹敌于佛眼的第六种眼睛——魔眼。佛眼无边，魔眼无界。也并非每一代鬼母都能有这种妖童，在鬼母之下的，才是掌握一些邪术、类似藤树原始形态的几位主祭师。当然，那时候的藤树远没有献王时期的复杂，不能害人于无形，主要是用来举行重大的祭祀。他们的葬俗也十分奇特。只有主祭师才能有资格被葬入九层妖楼。在昆仑亚的大凤凰寺的遗迹中，我所见到的魔国古坟，应该是一位鬼母的土葬墓穴。而第一位鬼母，被视为邪神之女的念凶黑炎，已经被葬在了龙顶冰川的妖塔里了。这些名词都多次在格萨尔王的传说中被提及到，在一些描绘战争的场景中，甚至还可以看到狼群等野兽的参与。其中那头白狼大概就是水晶自在山，不过白狼王与达普鬼虫的地位很低，仅相当于妖奴而已。那个时期流传下来的古老传说，基本上都是将一些部落的特点以及野兽的特点加以夸大神话，封为山川湖泊的神灵。这就如同中国夏商之前的传说时代。在格萨尔王的传说中，由于北方妖魔的侵略，领地、戎地、迦地三国曾经多次面临灭族之厄。终于在高原上出现了一位制敌宝珠的王，加上莲花生大师的协助，带领三国联军踏入北方的雪域，斩妖除魔，一举覆灭了魔国。魔国的突然衰弱，很可能就是由于恶罗海城出现毁灭性的灾难，但在这些人皮上，并没有对这件事的记载。这时，胖子招呼我们。有屁股就不愁找不着地方挨板子，先吃了饭再说吧。我也觉得腹中积火上升，便把这些事儿暂时放下，过去吃东西。回头一看，柴瑞阳仍然在出神的望着最后几张人皮，我叫了他好几次，这才走过来。但柴瑞阳没去拿胖子烤的牛肉，直接走到阿香身边，漫不经心的。似有意，似无意，用手拨开阿香的秀发，看了看他的后颈。这时候，他的脸色已经起了微妙的变化。又去看明叔的后脖子。明叔不知道他想干什么，只好让筛瑞阳看了一眼后颈。我一看筛瑞阳咬紧嘴唇的表情，就知道大事不好。他在做重要的判断和决定之前，都有这个习惯动作。果然，沙瑞阳对我说：“我想，咱们都被阿香的眼睛给骗了。这座城确实是真实的，但这里根本不是恶罗海城，这里是无敌鬼洞。”沙瑞阳很有把握地认为。我们所在的这座大风潮古城，并非真正的恶罗海城，而是无敌鬼洞，并让我和胖子看看明叔妇女的后景。我心想，古城与鬼洞之间的差异，未免也太大了一些吧。不过时间凝固的恶罗海城与深不见底、充满诅咒的鬼洞。都是凌驾于常识之外的存在，所以也并没有感到过于惊奇。我过去扒开明叔后脖子的衣领，果然看到他后颈上有个浅浅的圆形红痕，像是从内而外渗出来的一圈红疹，只不过还非常模糊，若非有意去看，绝难发现。我又看了看阿香的后颈。同明叔一模一样，这是被无敌鬼洞诅咒的印记。虽然只是初期，还不太明显，但在一两个月之内就会逐渐明显，生出一个又似漩涡又似眼球般的印记。受到这种恶毒诅咒的人，也与我们一样，在40岁左右，血液中的红色素会逐渐减少。血管内的血液慢慢变成黄色泥浆，把人活活折磨成地狱里的恶鬼。但明珠等人最近一个月始终是和我们在一起，不可能独自去了新疆塔克拉玛干的黑沙漠。难道他们父女当真是由于见到了这座蜂巢古城，才染上这恐怖的诅咒吗？明珠一头雾水，不知道我们在说什么。但是听到什么诅咒、鬼洞之类的字眼，便立刻有不祥的预感，忙问我究竟。我一时没空理会他，便让胖子跟他简单的说说，让他有个精神准备。胖子幸灾乐祸的一脸坏笑，搂住明叔的肩膀：“<笑>哎呀，我说明叔啊，这回咱们算是一根绳上拴的蚂蚱了。”走不了，我们也跑不了。你们想分开都分不开了。我给亲人煮鸡蛋里怎么唱的来着？哦，对了，这这叫不是一家人，胜似一家人呐！啊，你猜怎么着？他是这么这么这么这么着。胖子在一边添油加醋的给明叔砍了一道无敌鬼洞的事迹。我则把沙瑞阳拉到了一旁，问他究竟是怎么发现这些事的？为什么说大伙都被阿香的眼睛给骗了？沙瑞阳将我带到最后几张人皮壁画前，只给我看上边像蛇神之骨献祭的仪式。原来蛇神埋骨的地方，就是我们在黑沙漠扎格拉玛神山下见到的鬼洞。这些人皮壁画。并未明确地指出蛇神之骨是在西域，但结合世界之敌宝珠大王的长诗，就不难做出这样的判断：在昆仑山遥远的北方，有一处藏有宝藏的僧格南陨洞窟，里面有五个宝盒，分别被用来放置蛇神的骨骸。蛇神的两个神迹，一个。是身体腐烂的只剩骨架，但他的大脑依然保存着行径幻化的力量。另外一个，则是舌头上的那颗巨眼，可以使他的灵魂长生不灭。在天地与时间的尽头，他会像凤凰一样，从尸骨中涅槃重生，并且这个巨眼还可以作为通向行径幻化之门的通道。也就是佛经中描绘的第六种眼睛，无界妖瞳。如果用科学来解释，恐怕这形境幻化，就是美国肯萨斯特殊现象与病例研究中心的专家们一直研究的虚数空间。神话传说中，凤凰胆是蛇神的眼睛，但没有人亲眼见过。虚数空间里是否真的有蛇骨，那是无法确认的。也许蛇骨只是某种象征性的东西。在人皮壁画最后的仪式描绘中，魔国的先祖取走了蛇骨的眼睛，并且掌握了其中的秘密，然后远赴昆仑山卡拉米尔，建立了庞大的宗教神权。每当国中有拥有鬼眼的鬼母，便要开启眼中的通道，举行繁杂的仪式，将俘虏来的奴隶用来祭祀蛇骨。凡是用肉眼见过行径幻化的奴隶，就会被钉上眼球的印记，然后像牲口般的圈养起来，直到他们血液凝固而死。